0: こんにちは。編集者の武田俊です
1: 。演劇モデルの永井美智です
0: 。番組アシスタントのモーションギャラリー大高です。この番組、モーションギャラリークロッシングは、日本最大級のクラウドファンディングサイト、モーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、これからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 。この番組は、リスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティ、ももししし文化センターよりお送りしています
0: さて皆さん今回がいよいよ2021年最後に配信されるエピソードになるということでもう終わるらしいよ。
1: え、これもうクリスマスは終わってんの、この今日って。終わってない。これから。まだ。いえ、
0: イえ、まだて<笑>。まだ楽しみがあるってこと思いで
1: すね。ねすっごい楽しみ。クリスマス。
0: と<笑>いうことでね、まあ、いろんなこと今年一年ありました。うん。ちょっと簡単に、まだ収録時点では早い気もするけど、振り返っていきたいんですけど。うん。永井さん、どんな一年だったかしら。
1: 今年はね、なんかまあ、演劇一本やって、ドラマやって、映画やって。みたいな中で、うん、初めてやることっていうのが意外と起きてその小説書いたのもそうだしそうだったよねあともう一個ね一体いつ言えるんだろうってお仕事があったりもして
0: まだ言えてない
1: そうまだ言えてなくてねちょっと大丈夫かなって感じなんだけどうん、うん、楽しみ、うん、だからそういう意味でよかったななんかやったことないことやれる一年ですごい楽しかった。
0: 一昨年はそれこそね、お仕事が全然できないようなコロナの始まりでっていうこともあったから、うん、回復していきながらまた新しい仕事にチャレンジできた一年だったのかな。でした。めっちゃいい歳じゃん
1: 。よかったね、こうやって振り返ると。クソ、うん、みたいなこといっぱいあったけど。<笑><笑>こうやって振り返れば悪くなかったかなって思いま
0: すね。僕は何かななんか仕事は変わらずやらせてもらってたのありがたいことで、うん、あでもそれこそなんか新しい、あ、そう。なんか僕の今の生きがいにもなってきた柔術って今年始めたんだよね。あ、そっか。1>, <か> 1月に。そ
1: うだったね、確かに
0: 。だからもうすぐで1年目になるのかと思って、ちょっとずつなんか僕より後に入会した人とかもいるから、たまにちょっと教えちゃったりなんかするのよ。うわ、すごい。ここ、今、右手と左手逆ですよ。あー、そうそうそう、そう上手上手上手,上手そう。それでいけますよとか言ってると、なんか先輩ぶってて気持ちいいなみたいな。さら<笑><笑>なる先輩がいるから、あんまりは言えないんだけど。
1: 確かに、こそったね。
0: そう。なんか習い事っていうのを大人になって始めたのは本当に久々のことだったから、そっから学ぶ学ぶこと結構あったなーっていう1年だったかもいいなまもなく2021年も終わりますがリスナーの皆さんもぜひハッシュタグ #MGCROSSING」正解言えた初めて言った
1: 「<笑>
0: <笑> m g クロッシングをつけて今年の振り返りぜひ投稿してみてください
1: この番組の「#」ハッシュタグは「#MGCROSSING」m「#MGCrossing」ですアップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます皆さんのご意見ご感想お待ちしていますそしてスポッティファイの番組プレイリストのフォローともしもし文化センターへのご参加もお待ちしておりますあなたももしもしーズになってねー
0: なってねーではでは始めていきましょう武田俊と
1: 長井美慈がお送りする「モーションギャラリークロッシング」
0: 前回に引き続きゲストに指揮者でクラシカル DJ の水野葵さんと哲学研究者の永井玲さんをお招きします。なんかこのアンケート見てても知らないけれどあるべきだという人たちに対してさっき葵くんは哲学、クラシックって名前がそもそも良くないよねみたいなうん、うん、自分ごとにできないと。じゃあ、愛くんの場合だったら、自分ごとにしやすいように、耳馴染みのしている楽器や音で再解釈し、n 字創作を加えてあげることによって、クラシックの歴史的文脈への動線を張ってあげる。これが一つの、今やってることですね。は,はい。うんうん。こういうことを、長いレイさんの文脈だと、どういうトライがあり得るんでしょう
2: やっぱりそれは哲学対話なんだろうな。って思いますね。対話の場に引き込んでいくっていうことだし、で、さっきね、そのベートーベンガとかいう話あったんですけど、私たち哲学研究者にとっては、カントとかニーチェとか、ソクラテスとかがね、偉大な先人たちですけど、やっぱり彼らの存在を私たちは恐れすぎなんですよ。ああ、わ
3: かる。すっごいわかる。
2: 崇拝しすぎだし、恐れすぎなんですよね。うん、うん<笑>ね私本にも書いたんですけど、初めて私はサルトルって人研究してたんですけど、サルトルの本読んだ時に、マジで何書いてあるか一行もわかんなかったね。<笑><笑>意味不明もうほんとバババビ,ビビビみたいな。哲学家の方がこう言ってくれるの、なん
3: か安心するとこありますね
2: 。う<笑>ん、安心する。うん、本当に意味ない、え、本当昨日の夜も私メロロポンティとかいろんな哲学者の本読んで、もうわかんなすぎて、もうっ笑っちゃって、全然理解できんわみたいな。うん、あの、そんな感じなんですよ。でも、それって、なんか自分がまさにこの世界の中で哲学するっていうのをやってみたときに、あ、そっか、もうわかんないまま書くしかなかったんだって
0: 、
2: 思ったんですよね、哲学者たちは。だからもうこんなわかりにくい言葉でとにかくもがいて書いてくれたんだと。で、それを完全に理解はできないけれども、私もそれでいいんだなと思ったし、哲学対話をするときは、もう、ある女子校で嘘は常に悪いことかっていう問いで会話したんですけど、高校生が一生懸命よくわかんない言葉で、まありくどく、えっとえっとって喋ってる時に、隣になんかカントが、こう一緒に体育座りしてる気がしたんですよね。<笑>うん
4: 。
2: 純粋理性批判なんていうめちゃくちゃかっこいい本書いてるから、みんなにね、怖がられてますけど、一緒に、うんうんって聞いてる気がして、あ、そっか。だって、反勤者としては一緒だし、問いのもとでは平等だから、一緒にやってるんだ。って思えるようになったし、うん、そういうふうに思うことを自分に許したし、うん。だからやっぱり身近に引き込むというか、いや、カントと一緒に考えるんだよ、私たち。みたいなことを、高校生にはあえて言ったりとか、しますね。なるほど
0: 。なるほどなぁ。今みたいな経験、追い込まったりするいっ
3: ぱいありますよ。いや、っていうか、まず、それこそ、楽譜読んでて、もう、意味わかんなすぎて閉じるときとかいっぱいありますし
1: 。<笑>そうなんだ。
3: もう、意味わかんないというのを通り越して、もうなんか、ダサすぎて笑えてくるときとかもあるんですよ。うん。こんなクソみたいな曲書いてんのかよ、みたい
1: な気もあるし。<笑>最高。
3: <笑>だけど逆に彼の性格みたいなものをいっぱい電気とか読んだりとかしながら、もうなんかいろいろ突っ込みながら笑いながら読んでるんですけど、それを知ってからまた楽譜読むと、ああ、もう性格出てるねって、愛おしくなっていく、だんだん。<ー>は,いはいはいはい。もう音楽理論的には絶対やっちゃいけないであろうことしかやってないみたいなページが5、6ページついたりとかもするんですけど、そういったところとかがだんだん愛おしくなってって、だからこそなんか、あ、じゃあ大切にしてあげようとかは思うんだけど、やっぱり世の中そのクラシック音楽界隈本当に恐れすぎてる。上げすぎか。彼ら自身ももっと対等に対話したいと思うんですよ。歴代のその音楽作ってきた人たちも。なんですけど。やっぱり我々があまりにも彼らを立てすぎるから、なんかそこで表現的に損してるところって結構あるなっていうのは感じますね
1: 。なんか確かにクラシックも哲学もその触れた時に良いって思わないとダメなんじゃないかみたいな。この考え方をリスペクトできないと私ってバカなんじゃないかみたいな。わ<笑>かる<笑>そ
0: 。そうだよね。そういう試されてる感あるよね
1: 。でも別になんか、え、ちょっと。考え方違うわって思ったりしてもいいし、この曲別に好きじゃないなって思ってもいいってことなんです。う
3: ん、だからもうなんか最終的に好きになってほしいっていうのは僕のエゴでしかなくって、うん、じゃなくてとりあえず知ってみてほしいっていうところなんですよね。うん、だからそれで好き嫌いは別にまあ、あの、個人のさ、あの、考えでいいから。うん、だけどなんか難しそうだからみたいな理由でちょっと線を引かれちゃうことはやっぱりちょっと寂しいじゃないですか
1: 。
3: 確かにな。なんかそこでちょっとでも一緒に近づいてその音楽を楽しめるような環境を用意し、できれば好きな人はやってきてくれるだろうし、うん、っていうようなことをやってますね。あんまりそのたまに僕の活動を啓蒙ですねっていうふうに言われることあるんです。俺結構嫌いでそれが。
0: 啓蒙だと思ってない
3: だって、啓蒙ってある種押し付けみたいな意味合い、その、なんだろ、日本の特に近代史とかからすると、啓蒙主義ってなんかやっぱり、ある種押し付けじゃないですか。それこそあの明治維新の西洋文化でこう押し付けるみたいなところから始まってる気もちょっとしてて、暗気を開くだもんね。だからなんかね、そういうのとは違うんだよっていうのは言い続けたいっていうふうには思ってますね。うん
0: 。なんか哲学の方の話だとお話伺いながら思ったのは、とはいえだって専門用語とかジャーゴンみたいのが出てきて難しいじゃないって思うんだけど、今、レイさんの話聞いてて思ったのは、おそらく書いていた彼らも、あ、ここは多分翻訳の問題もあって二重に難解になっている可能性あると思うんですが、何かある問いに対して分からなさがあって、向かっていくときに、この分からない中に今生まれたこの感覚をどうしよう。じゃあ一回用語として定義してみよう。何々というっていう一つの取っかかりを作って、それをこう説明するためにさらなる新しい用語をこう定義して、これとこれがこう関係しているかって言ってだんだん登れていくみたいな、そんな感覚があったのかなと思っていて。その足跡とか彼らの分からないストラグルしてる感じをイメージすればひょっとしたら分からないまま親しむこともできるのかなうん,う,んうん
1: 。
0: 分かるっていうのがちょっと僕は強すぎるかなってお二人の話を聞いてて思いました。分からなくちゃいけないものじゃないんですよね。まあ僕のやってる音
3: 楽はまさにそうで、どちらかというと感覚的にそもそも娯楽として広まっていったものだから、なんか分かろうとしてお勉強みたいになって、てしまうのは違うんじゃないのかなっていう。う
1: ん、そうだね。確かに。え、なんか哲学書って超現代語訳とかってないんですか
0: ？超訳ニーチェがあっ
1: たね。あ、そっか。あれってそういうことだったのか。なんかシェイクスピアとかも、いや、めちゃくちゃ綺麗なんですけど、言葉は。でも、その、いやー。ちょっとやっぱ、硬いってっていうかそのしゃ、その喋り方してる時点でもう現代版は無理よ、みたいなさ、<笑>ことが結構ずっと起きているから、うん、もっと身近なっていうか、今のね、2021年版みたいなものがもっと生まれたら、なんか文句も言いやすいっていうか、わかんないことを認めやすいのにな、とかも
2: 思う,、ね、うかも。今回のね、テーマですよね。まさに薄めず広めるっていうことで、うんすごい難しいんですよ。哲学って本当と跳躍とかも多いし、前半でみじかさんがおっしゃってた、いろんな哲学者が言ったエッセンスがいっぱい詰まってて、キルケゴールはこう言いました。はい、次のページ、サルトルはこう言いました。<笑>みたいな。1ページで説明みたいな。わかりやすいみたいな。結局、サルトルは不安ということを考えました。感。サルトル以上。<笑>そういうのがね、そういう本がすごく多いんですよ。で、それももちろん必要だし、哲学を近づけるって意味ではとても重要な役割を果たしてるんですけど、でも私はどうにも悔しい思いもあるんですよ。どこかで哲学が薄まっちゃってる感じがするし、まあ哲学っていうのはまさに営みだっていうのは私は何度も何度も繰り返しますけど、いや、この私がもがきながら時間かけてすることこそ哲学だとも思うんですよね。で、あの、もちろんその哲学者を身近にするって意味ではその本を使ってもいいんだけど、でも、じゃあ、私はどう思うのとか、あなたはどう思うのとか、私たちはどう思うのっていうところを、ギリギリ、ギリギリ時間かけて、めんどくさくてもやるっていうところに取り返したいっていう野望があるんですよね。はぁ
0: つまり、まあ今例に出た跳約本っていうのは、薄めて広げるための手段としては、まあ、なしではないかもしれないけど、ご自身の社会的役割、あるいはやりたいことはそこではないっていうことですよね。
2: そうですね。哲学って、私はよくこういう分け方をするんですけど、まず哲学のイメージって、知識っていうもので受け取られちゃう。それは哲学史とか、ニーチェは何を言ったのかとか、知識の部分ですよね。で、それはいっぱいもうすでにある。で、あとはスキル。哲学的思考みたいな。なんか分析できるとか、概念操作できるとか、そういうイメージですよね。で、それもまあ、よく言われてる。でも、一方で、態度っていうものが私は一番重要だと思ってるし、私は大切にしたいんですよね。それは、わからなさに耐えられるとか、問題にしつこく問えるとか、人の話よく聞けるとか、かそういうわかりにくい態度だと思うんですよね。うんうん、はい。で、それこそ時間がめっちゃかかるし、広がりづらいっちゃ広がりづらいんですけど、これをなんか辛抱強く諦めずにやりたいな、なんて、はい、思ってますね。うん
0: なんか僕、今お話聞いてて思い出したことがあって、これ笑い話なんですけど、2000年代中盤に超薬ニーチェが売れて、超薬本ブームっていうのが来たの。その時に、うごのタケのコのような本っていうのがいっぱい出てくる中で、当時23、4歳の僕、フリーランスの編集者やってたんですけど、やってた仕事の中で、出版社で、ね、超役本シリーズのうちでも出すんだと。武田くんこれちょっとやって、言われて、やったのが、ショーペン・ハウェルの超役本やると。お<ー>なんで、現象をまず、現象といっても翻訳物ですが、バーって読んで、名言的なとこをいっぱいライナーと弾いてくっていうことをやってたんですよ。<笑>で、まじ、うわーこんなことに加担してしまった。でも、毅然のためにも、スキルのためにもやるべと思ってやってたら、超、もう衝撃的な一節があって、読書の仕方かなっていう本の中に、めちゃくちゃ怒ってるんですよ。最近の本について。で、どういう怒り方してると、最近の本は全部クソだと。先人の知恵とか文脈を一切理解しないまま、なんか、いいフレーズだけを抜き出してるたかった。今やってることだと思って、そこ鼻丸つけて、版元の編集者に渡したら、ここを載せるのはやめようって。えぇそれ載せないとダメじゃないですか。いや、ここ載せたらいい本じゃんって思ったんだけど、超躍本の中で超躍本批判入れるって、めっちゃメタ的じゃないですか。最高にかっこいいよって思ったんだけど、除外された時に、何なんだ僕この仕事やれないですって言って、お戻ししたっていうことを思い出して、いや、まさに薄めて広めるための手段の中で、で、怒りを知ってしまったっていうね、例だったんですけど、なるほどなて、手説がきっと敵態度。うんうんうん。結構いろんなヒントが出てきましたね。この薄めず広める、なかなかね、処方箋って一発で出ないと思うし、それがあったらみんなやってるわけで、今後もそういう探究はお二人とも続けていくでしょうし、僕らも頑張っていきたいんですけれども、この薄めず広めるという特集タイトル、実はずーっと横で聞いてくれていた、モーションギャラリー大かさん初なんで、これ僕いいフレーズだなってすごく思ってるんですけど、ここまで聞いてみていかがですかそうです
4: ね。結構、まあ自分が映画とかアートとかプレイヤーでかかってるときも一番ここ、まあね、演技逆長井さんもそうだし、みんな考えるところだから、単にお二人多分そこチャレンジされてるんで聞いてみたいけど、こんな答えが出るわけないよなと思って勝手にセットしたんですけど、結構態度っていうのはすごい、ピンとときたというか結構、まあ、禅とか茶道とかもそうだけど、様式から入るんです、うん、様式からその脳みそが変わっていくっていうところがあるので、うんうん、なかなかなるほどそれはあるのかもなっていうことか伝えるっていうよりは型から入ってもらうみたいなことは何かすごい面白いかもって今。うん、アティチュードでアティチュードからっていうのは、すごい面白いなと思って聞いてたんですけど、うん、でも、まあ、あと、クラウドファンディングもね、僕ずっとやってきましたけど、僕としてはその、広めたいけど、基本的には、まあ、走りますけど、ヨーゼフ・ボイスってアーティストの社会長国って概念がまさにクランハニーだと思ってやってますけど、広がってきたこの10年において、単なる e コマースじゃねえ。なんか違う広がり方もして、でも、そこをそんなの違うぜ、フェイクだぜとか言うと、ちょっとカルト的になって、うん、はいはい。で、それでいいのかみたいなバランスをこう、すごい悩んでる、当事者でもある。まあ、そのクラウンファニン,ングで一応やりたいこと、あの、提示したいこと、解決したいことってやっぱお金とクリエイティビティみたいな、その、どうしても自分がクリエイターとしてとか新しい価値観を出そうと思った時に必要でなるお金って、もうかんな層が集まらないからやれないみたいなことが結構繰り返されてることを何とか解決したいなと思ってやってるんですけど、まさにそういうまあアイディアとかヒントとかいっぱいお持ちのお二人に実体験にこういうことがやったらそのマルチのアウフヘーベンみたいなのができたよみたいな話をちょっといろいろ番組で毎回皆さんにヒントとしてお伺いしてるんですけど、まさに今、クラファンニングを取り組んでいただいてる。水野さんから今のクラファンニングの体験も含めて、はい、そこら辺なんかこう、こういう解決方法あるのかなとか。ち
0: ょっと引き継いでもう少し入れると、やっぱり薄めず広めるっていう時の障害として、広まるもの、つまり商業的な価値があると思われるような企画にはお金がついてきたりするわけですよね。<う>あ、それ面白いね。売れるからお金出すよとか、予算確保しました。で、一方で、今瞬間的に売れなくてもめちゃくちゃ、面白いなっていうものが、なかなか種線が集まらないとか。まあ、それはお互いさんクラウドファンディング多分解決したいということなんだけれども、このバランスと青井くんはブリッジしたりしていて。どうなんでしょうまあ、まあで、その、クラウドファンディン
3: グ僕はあの、もうすでに2回目だってお話、あの、前回でもさせていただいたんですけど、まあ、本当に得られるものはお金だけじゃなかっていうのが、ものすごく実体験としてあるんですね。その一回目クラウドファンディング実施中かなまあ、知り合いの仲良くさせてもらってる評論家の方から、ちょっと、ま、とある新聞記者の方に繋いでいただいて。はいはい。で、それが、えっと、あの、日経の電子版に載りまして、で、それがなんか結構バズり。っていうところからちょっとなんかヤフーニュースに転載
0: されてコメント欄でめっちゃ叩かれるっていう経験したりとかもあったんですけど<笑>。<笑>すごいいい話だったんだけどやっぱそういうのもついてきちゃうんだよね。広まると
1: 。ね。洗例だよな。もうでも
3: なんかそこからデビューが実はつながっていて、その記事を読んだそのレーベルの担当者が僕のイベントに遊びに来てくれて、そこからまあメジャーデビューしないかっていうお話をいただいたりとか。っていうこともあったし、そこで同じプラットフォームで別のプロジェクトやってた方がいたんですけど、その人がたまたま他のプロジェクトどんなのあるのかなって言って僕のを見つけてくれて、そこでちょっとコミュニケーションが生まれ、で、なんか、じゃあ今度一緒に何かやってみようかって言って、そのクリエイター同士で繋がることができたりとかっていうこともありましたし、うん、やっぱりなんだろうな、本当に、まあ準備とかものすごい大変ですし、やっぱそのお金を集めるっていうところで批判的に見られたりとかもあるんですけど、自分の持ってる指針をぶらさなければ、そこだよね。本当にプラスに自分の場合は転がった。っていう経験があったので、このなんだろうな、クラウドファンディングっていうものがなかったら、まあ多分僕の人生は今こうはなっていない。なるほど。っていうぐらいまあ本当にありがたみを感じてはいますね。それでまあ今回も本当にライブやれんのかやれないのかっていうギリギリの段階で、今回モーションギャラリーさんの方で色々とお手伝いいただけたので、まあ本当にとても早くて僕もびっくりしてるんですけど、今回のクラウドファンディングに関しても、ただライブを開催できましたっていうところで終わらない気がしてるんです。何かしらここからまた化学反応が起きるまでには時間はかかるものなので、でもあの時あれをやっていたからっていうのが1年後か2年後かわかんないですけど、絶対起きます。それはもう自分でも確信してるんで、だからそういった意味でも今回、まあチャンスがあってよかったなっていうふうに思ってます
0: 。なるほど。まあ何かやりたいことのためにお金集めをするということを、まあ、クラウドファンディングでやるわけだけど、そこからは違うものが得られるってこともあるのね。
3: そうですね。僕の場合はもうお金以上のものが集まるサービスっていうふうに個人的には思ってます。
0: モーションギャラリー問わずクラウドファンディングっていうサービス全体をあの包括して思うのはお金を集める手段ではもちろんあるというのと同時に期間限定のオピニオンメディアだっていうふうに僕は思うんですね。ああ、そうですね。うん。で、これた田さんにも話したことがあると思うんですけどこんなことを自分は世界に求めている。それが足りない。実現する。いくらいくら必要だ。みんな力を貸してくれっていうと、思いを共にする出会ったことのない未知の仲間が誤廃のようにこう重なっていき、資金集め以外の何かこうリレーションが生まれたいってことは結構あるわけで、なんかそこに一番僕は面白さとか、そのクリエイティブとお金に関するジレンマの打開策みたいなのがあったりするんじゃねえのかなっていうのを思いました。で、えー、お話を戻しますとね。まあ、哲学の分野で、いや難しいな、これ。哲学ってどうやってお金になるんだろうっていうこともあるわけなんですが。
1: 確かに
0: 。何かこのお金と実現したいことの揺れ動きって、レイさんの中ではあったりするんですか哲
2: 学とお金。まず、まあ、哲学科に入った途端に、哲学では食えないぞって、いきなり言われるみたいな。<笑>だまあ、確かに、みたいな感じなんですけど。ただ、私は、研究者とは名乗ってるんですけど、フリーランスで、哲学を軸にしていろんな仕事をしてるんですね。大学の講師をしたり。分泌をしたり、哲学対話の場を開いたり、企業まあ、チームに入ったりとかしていてで、うん。何、ね、て言うか？そこで感じるのは哲学って威張りすぎてるし、卑屈すぎるんですよ。極端ですね。そうなんです。哲学ってま万、あ、学の女王とか言われたりしてなんかすごいね。さっきのアンケートもありますけど、めちゃくちゃ必要です。ごいものっていうイメージがあるんですけど、でもだからすごい威張ってるんですよね。哲学がすごいぞ。みたいな。うんなんだけど、同時に、いや、経済的な価値とは関係ないんですいません、みたいな。食えません、すいません、ごめんなさい。卑屈すぎるんですよ。思いのほか社会に出ていろんなニーズを聞きに行くと、哲学したいっていう企業の方もいらっしゃるし、それはなんかこう、お金になるとかそういうことよりも、単に仕事の中で本当に根本的に考えたいと思ってる人っているんですよね。はいはい。あだから本当これ聞かれてる方も、自分もそうだって思われる方もいると思うんですけど、そういう方のところにこう出向いていって、一緒に考えるっていうことは、全然あり得るんだなっていうのは、ここ数年実感してるところですね。うん
0: 、だからそう考えると、哲学。うん、こういう方でいいのかわかんないけれども、一つの専門知でありつつ、
2: 技術なのかな
0: 考え方の、うん、何なんでしょうね。言
3: 語の一つっていうか、捉え方もできる
0: のかなっていうふうには思いますよね。思考、うん、<笑>体系、言語空間の一つ。
1: 本当、でも、なんだろう。こう、いろんなさ、なんか制度を変えたりとかして、働き方を変えようみたいなことがよく起きるけど、本当は多分そういうことじゃなくて、みんなでその哲学対話をした方が、チームって変わるんだろうな、とか思うから、国がやってほしいくらい<笑>。なんか、一年に一回、ちょっと変なこと起きてないか、わけわかんないチェック入れるんじゃなくて、そういう対話の時間を設けるっていう。究極の話ですけど<笑>、くらい、なんかこう、ちゃんとなん、デトックスじゃないけど、人のこう積み上がっちゃった関係性を元に戻してくれる感じが
0: 。今回二人のいろんな試みとか聞いたけれども、プレイヤー側からの、えっと、入り口のデザイン、リデザインの仕方はもちろん重要。で、一方で、受け取る側の人たちが、自ら取りに行くことも大事だし、それをしやすくする制度設計みたいなこととか、なんかその3スクでやっていくと、ちょっとは、このアンケートの結果が、自分は分からないけど必要っていうよりは、分かるから必要。こっちにちょっとずつ向いてくるといいのかなと思いましたし、僕今日のこの薄めず広めるっていう時の、一つ実践明日からできるかなって思ったのが、そのレイさんが言ってた哲学的態度。うんうん、このまる的態度。自分が分からないものでも飛び込んで分からないまま傾聴するとか、そういう態度自体が必要だし、むしろ僕はやっぱり出会う人、いろんなインタビューを通して仕事を通してプライベートの多分一般的な人より、多くの人間に会ってきている気はするんですけど、そういう時にかっこよく見える人の共通点があって、それは知的かどうかとか、教養深いとか、いや体がなんかすごい強いとかじゃなくて、アチチュードがある人、その場に対してみんなを知ろうとしたり、それに対して自分を知ってっていう対話をしていく、能動的アチチュードがある人がかっこいいなって思う機会がすごい多くて、だから、そういう態度こそかっこいいとしていこうん。そして、そういう人がいたときに、邪険にしないでいこう。なんかこれでちょっと変わる気が
1: 。確かに。うんうんうんうんうん。なんかね、知ればみたいになっちゃうさ。ことっあるじゃん。もう疲れちゃって。なんか、え、もう知ってくれ、もう。みたいなやっぱそういう投げやりな態度って普通にやっぱ良くないなみたいなことに戻ってきました<笑>
0: 知って教えてかっこ分からなくても構わないみたいなうん、うん、なんか分かろうとしすぎてんのかもね、うん、みんなねそうね分かった
3: ところでっていうのはね音楽の場合特にあるんですよ正直全部の芸術に言えることなのかもしれないんですけど、うん、そうだ一個ねちょっと話を途中なんですけど思ったのがさっきレイさんのお話聞いてて思った哲学って手段であるべきなのか目的であるべきなのかっていうのがすっごい難しいなって話聞いてて思っててそのやっぱり哲学対話を企業とかがやっているっていうのはやっぱりその手段として捉えてるからかなのかなっていうふうにもちょっと感じたんですけどでも哲学ってそもそも手段じゃないよねっていうふうに自分の認識ではあって
2: いや、もうじゃあ一言で、その欲張りますけど、手段でもあり目的でもある。
0: かっこいいなあ、素
3: 晴らしい。ですよね。だからなんかその辺のこう、立ち回りの仕方が、こう、どこにでも行ける感じが、すごいいいなっていうふうに思って聞いてました。う
0: ん、これね、本当に、対面久々なのもあって、テンション高く飛ばしてきたんですが、<笑>にもかかわらず、永遠に喋れるなって思ってるんだけど、うん一応、番組の時間というのもあるので、この辺りでお話をおしまいにしたいと思いますが、最後に改めてですけど、後半のエピソードを聞いている方にも告知事項を、もし終わりでしたら、葵くんからじゃあお願いします
3: 。この間ライブでもさせていただいたんですけれど、えっ、ー、と、自分の水青の葵の方で、最新アルバム、ボイスアンナ n イクニングア i n g a r t がリリースされております。CD だとか、Apple Music、Spotify などもいろんなところで聴けるようになってますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい。では、イさんの方は。は
2: い。これを聞いてですね、哲学対話、そして哲学、ちょっと興味あるなーって知ってみたいなと思われた方、哲学エッセイというものを書きましてですね、えっと、水中の哲学者たちという本を9月末に出しました。小文社から出してますので、えー、ぜひ気になる方は手に取っていただければ嬉しいです。はい。
1: では水野葵さん、永井玲さん、話足りないですけどどうもありがとうございましたありがとうございまし
3: た,ました
0: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目して欲しいものを紹介するホットプロジェクト。大高さん、どんなものがありますかいよいよあの、クラファン、始まったそうですね。
4: いやーそうなんですめっちゃ最初緊張しましたね最初スタートして2時間誰も応援してくれなかったからなんか
0: すげえ一人でへこんでましたけど本当に公開されてるんだろうかって不安になっちゃうね
4: 結構自分であのクラウハファンデやるとねみんなやってる方が言ってるちょっと神がかったというか神秘的体験しますとか言って言う話を聞いたんですけど今回初めて最初に応援してくれる人ですごい重要じゃないですかはい、はいうん、最初に応援してくれた人がもうもはや10年以来やってない前職の上司みたいな人で<笑>あんまり映画文脈もいろいろ関係ないけどお願いしますって見送ったらなんか数秒後に支援してくれるっていうすごいいやびっくりしましたけどなんかそういうなんかほんとドキドキとワクワクですけどこんなに話題になっていただいて応援していただいてもう現時点でもめちゃくちゃ感謝でしかないですね本当に。さて何のプロジェクトかまだ行ってないね。行ってないんだな。<笑>やばいな。行ってませんでしたね。そう、下北駅前シネマ
0: K2 のクラウドファンディングです。すみません。<笑>順番間違えた。いよいよスタートですわ。ス
4: タートですわ、本当
0: に。教えてどんななプロジェクトののかあの
4: そうですね、えっと、下北の今再開発がどんどん行われててもともと踏切があった場所を下北線路街という名前で街の、まあ、空白地帯を作ってそこに新しい街を作っていこうっていうプロジェクトがずっと進んでるんですけどその下北線路街の一角に今まさに建設中の建物があってでその2階にですねミニシアターを作ろうというプロジェクトになります。でそこに僕らが入居してまあ、K2 って名前を付けさせていただいたんですけど K2 という名前でミニシアターを運営しようということで実は下北沢駅直結でもあるので、まあ、めちゃくちゃいい場所ですごいチャレンジをこれからやっていこうかなというふうに思っ
0: てるんですよね下北再開発のプロジェクトってもうずっと続いてきたわけですけどその最後に残された駅前の拠点最後のプロジェクトの中に K2 が入ってくるっていうことになるわけですね。そうなんです。オープンがもう決まってるんですよね。一応一月の中旬っていうところで、
1: すぐじゃん。二
0: 千二十二年一月中旬オープン予定ということで
4: 、中旬を見守り出して開館準備を急いでるところです。うんうん、これは
0: ええー、十一月八日にプロジェクトスタートしておりまして。収録本日時点で170万円を突破。
1: すごい。
4: たった4日間でこんなに応援いただいて、ほ,ほぼ100人の方に
0: 。じゃあもう折り返しましたね、目標金額300万円に対して。そう,
4: そうですね。折り返しましたね。順調
0: だ。これはどういうリターンがあるんでしょう
4: リターンとしてはね結構いろいろ面白いチャレンジをさせていただいてるかなと思っててまあ単純にファンダムをちゃんと作っていこうってことで映画館 T シャツとかを作っていったりとかあと半日館長になれますとか一日館長になれますみたいなそういうこともやっててやっぱりいかに下北の町の中に入っていく映画館にしていく街町に開いていくかっていうのが結構この映画館のコンセプトでもあってコモンズまさに共有地という場所にしていこうと。まあ、いろんな文化をつながって、また町の人がプレイヤーとして関わるような映画館にしたいって思いがちょっとビジョンとして掲げてるんですけど、まあそういう意味でもこう館長になるとか、そういうリターンをつけさせていただいてますと
1: 。とへえ、面白そう本当にいろんなリターンがあるんだな
4: 。
0: あとは雑誌も作るんだよね
4: 。そうなんですよ。そうそう、もう一つ。そのコモンズと同時にやっぱ映画文化も広げたいなっていうのはやっぱりまあ、下北って。せっかくの場所なので、まあ、音楽とか演劇とか。フファッッションっっててていいうのをフックにに映画にいろんな人が集まってきてしかもそこでいろんな文化を昔のちょっと啓蒙主義的な話ではなくてもうちょっとフラットに楽しく学べるきっかけを映画館としても K2 から提供していきたいなと思って、まあ、その中で関連作品オンラインに流すのと含めてちょっと雑誌をね映画館から作っていこうと今映画雑誌ってすごい減ってるじゃないですか確かに。で今更オンドメディアやるのもなっていうデジタルでリースするんじゃなくて本屋さんに並べて。でそこでこう書店に行く人に映画館もしくは映画文学をもう一回こう立てしていただきたいなと思って雑誌を作ろうと思っているんですけど、まあ、その雑誌を作るのはね誰なんでしょうかというとそう
0: 今僕が絶賛プラン中でございます
1: わす,すごい
0: ここでもちょっとタッグ組んで頑張っていきたいなと思っておりますよ楽しみです長井さんにもなんか書いてほしいね
1: なんか書けることあるかないやぜひぜひ書かせてください。うんで
0: いつもなら起案者のメッセージ紹介するんですけどもういっぱいメッセージ大高さん話してくれたんで一言もうリスナーの皆さんに呼びかけてくださいはい本当
4: にいろんな人が関われる町の共有地となるような形の面白い感じで映画を届けていきたいなと思うので皆さんぜひ応援してくださいよろしくお願いいたしますお
0: 願いしますお願いしま
1: すきた
0: いしみえー、下北駅前シネマ k 2のプロジェクトはモーションギャラリーで1月31日までぜひチェックしてみてください「<音楽>モーションギャラリークロッシング」エンディングのお時間となりましたさて今回の特集も最後のエピソードになりました
1: 、はい、どうだったこのね、薄めず広めるってことをさ、考えたときに、なんかそうしたいんだけど、自分が作ったものだったりさ、映画にしろ、まあ、音楽にしろなんでも、うん、広めるためにさ、やっぱ一番取られる手法というか、効果があるのがさ、その、パンダに持たせるみたいな。はいはいはい。パンダちゃんまで届けば、すごいさ、大格差みたいなのが起きるじゃないでもなんか、パンダかねーみたいな。<笑>なんか本当にパンダでいいんだろうかねーみたいな。<笑>ただ考えていることとしてね、自分の中にあったんだけど、なんだろう、その、やっぱ広めよう広めようみたいなことを求めちゃいがちだし、そうしたいってさ、なんか思われてたりもするじゃないでも、なんかそこまで強く気にしなくてもいいのかもなって、うん、二人の話を聞いて思ったっていうか。うん、
0: そうね。やっぱなんか、冒頭で長井玲さんに教えてもらった哲学対話のルールとか、考え方が、ここに聞いて、聞いてきたなって気がして、傾聴するよく聞くあとはうんと、いっぱいあったね
1: 。あの、エライトの言葉は、
0: そう、使わないとか。で、それが多分最終的な。態度って話になって、なんか哲学対話的エッセンスで何事にも接していくと、実は薄めず広げることにもつながるのではって思ったのよね
1: 。繋がりそう。やっぱ簡単にさ、届けようとし,しすぎたよね
0: 。しかもさ、簡単に届けようとして届いた場合って、そこの人でも止まると思うのよね。先にも行かないし、歴史にも根ざさないし。ね。さて、それって僕たちのしたいことだっけとととと思思うと違うう違違気ががするそれっっっっててて最大瞬間風速を求めたたり一発バズ狙いい何が違うのって言ったら結構わかんないなと思って僕はなんかその態度を実践するが結構希望の光かもなって自分の中に今回根付いた気がする。もちろん時間はかかると思うけどそういうことを仲間内でやっていくことから始めても良いのではないかなって思えたかしらね。では、ここで番組にいただきました感想紹介したいと思います。お高さん。ヨロですはいアカウント名マリカさんからツイッターでいただい
4: たご感想です。エピソード64で紹介されている「まちまち案内所」のプロジェクトは「京丹後のだ」。ちょっと,ょっとンインターネッおかし<笑>読み方がですねで7月に遊びに行った時クラファンの話もしてたのはこれだったのか。今やっと大好きなポッドキャストと友人の活動がつながったただし早ければ支援できたのに悔しいっていうコメントをいただきましたなんか嬉しいですね
1: ええ、なんかすごい素敵なことが
0: つながっちゃったのね,、はい、ねいやなんかこのさホットプロジェクトコーナーで反応してくれるのも嬉しいしマリカさんはもしもし文化センターメンバーですねね、うん、チェックしてくれて嬉しいです
1: ありがとういつも
0: またみんなで会いましょうね
1: ねマリカさん、ご感想ありがとうございました。この番組のハッシュタグは、s a r p mgc, ros, sing, ハッシュタグ m g クロッシングです。アップルポッドキャストのコメントでもご意見、ご感想、お待ちしています
4: 。また番組のオンラインコミュニティ、もしもし文化センターでは、会員限定 SNS にて通称、もしもしと呼ばれるリスナー会員の皆様と番組クルーで番組の感想や気になるトピックについてシェアしていくか、毎月のオンラインミートアップやスピンオフトークなど、ここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。さらに現在、もしもしイーズ限定グッズ制作中です。です。ですもしもし文化センターへは番組概要欄に
0: 貼ってある URL からアクセスいただいてます。皆さんご参加お待ちしております。待ってるよー
1: 。まーす
0: 。今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 。長い短塚でした。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバ